0: Glücklich unzufrieden ist so ein herrlicher Widerspruch, über den ich heute mit euch sprechen möchte. Es geht vor allen Dingen darum, einfach mal anzunehmen, dass nicht alles perfekt ist, dass Perfektsein nicht erstrebenswert ist, dass es okay ist, wenn man wütend ist und flucht und das Leben richtig scheiße findet und das einfach als Teil des Prozesses annimmt. Ich erzähle davon, warum ich mich dafür entschieden habe, mich derart zu öffnen in diesem Podcast und warum ich finde, dass wir unbedingt eine Kultur des Scheiterns brauchen und da gerne der Vorreiter sein möchte und sagen möchte, ja, ich bin schon so oft auf die Schnauze geflogen, aber ich bin immer wieder aufgestanden und ich hoffe es von ganzem Herzen, dass ich euch dazu inspiriere, dass ihr auch sagt, ja, fuck es hat nicht funktioniert, aber heute ist ein neuer Tag. Ich nehme die Erfahrung und ich lerne daraus und weiter geht's. Außerdem gebe ich euch Tipps, wie ihr es schafft, glücklich und zufrieden zu sein. Viel Spaß. Ich bin sehr aktiv auf Instagram und habe viele Leute über Instagram kennengelernt, die mir sehr wichtig geworden sind. Und eine von diesen Personen ist Miriam, die den Account Wandersfrau hat. Sie ist mit ihrem Van das ganze Jahr über in Neuseeland unterwegs gewesen und hat neulich darüber geschrieben, wie ätzend sie das findet, immer Abschied nehmen zu müssen. Und daraufhin habe ich geantwortet, dass es mir genauso ging letztes Jahr, als ich unterwegs war dass für mich das Reisen eine Mischung aus bubbly hellos und bittersweet goodbyes war, aber dass, ich, dass mir einfach klar wurde, dass ich sehr, sehr reich bin, dass ich so viel schöne Begegnungen machen konnte. Und ähm, daraufhin schrieb sie dann, Lynn, nimm es mir bitte nicht übel, aber wann, <lacht> wann ist eigentlich diese Kultur entstanden, dass wir immer über alles glücklich sein müssen? Und diese Aussage von ihr hat äh, mich dazu inspiriert, diesen Podcast äh, aufzunehmen mit dem Thema äh, glücklich unzufrieden. Ich habe ihr dann geantwortet und habe geschrieben, Miriam, es geht nicht darum, dass du immer nur zu allem sagst, yay, toll, wieder ein Abschied, wieder eine tolle Bekanntschaft gemacht aber es geht darum, dass man am Ende des Tages sagt, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden mit meinem Leben, was ich lebe. Und äh, dass man aber auch die anderen Gefühle zulässt. Und ich glaube, dass dieses, ich weiß gar nicht, ob das so ein Instagram-Ding ist oder generell so ein, so, ein, so ein Ding der deutschen Kultur ist, dass man nicht unglücklich sein darf. Gefühle wie Wut oder Traurigkeit also Gefühle, die per se als schlecht abgetan werden, gar nicht zugelassen werden und gar nicht gesehen werden wollen. Und ich habe ihr gesagt, dass natürlich diese Gefühle auch eine Daseinsberechtigung haben müssen, aber dass man im Kern sich doch immer dafür entscheiden sollte, das Positive zu sehen. Also so sehe ich das, so lebe ich mein Leben und ähm, damit geht es mir sehr gut meistens. <lacht> aber mir hat natürlich diese Aussage von ihr ja, ganz viel ganz viel verraten und ganz viel offenbart. Für mich war das so, dass ich mich nie getraut habe, im Internet Schwäche zu zeigen. Ich habe mich nicht getraut, mal zu sagen, dass irgendwas nicht gut lief und habe gedacht, okay, ich konzentriere mich einfach auf die Sachen, die gut laufen und poste einfach nur die Sachen, die gut laufen. Dass das aber den Anschein erweckt, dass ich ein Leben lebe, was super geil und super easy ist und dass das auch natürlich den Menschen unter Druck setzt, weil sie glauben, ihr Leben ist nicht gut genug, weil ich mal wieder in irgendeinem Sonnenuntergang rumdanse. das wird mir erst nach und nach bewusst. Aber wie sage ich das anders? Ähm, dass ich mit meinem, mit meinem Oh, ich esse jetzt wieder eine Smoothie Bowl zum Frühstück <lacht> und das war heute schön und jenes war heute schön, ohne zu sagen, was nicht so gut lief, natürlich auch wieder Menschen unter Druck setze, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht was auch immer genug. Ähm, das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte eigentlich so, dass es schön ist, ein bisschen gute Vibes zu spreaden und dass es irgendwie cool ist, über die, über die schönen Dinge zu berichten. Und nach wie vor glaube ich auch, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Aber ich glaube halt auch, dass wir mehr darüber sprechen müssen, dass Dinge mal nicht so gut laufen, dass Dinge ein Prozess sind. Also dieser, dieser unglaubliche Wunsch nach Perfektion, mh, dass wir diesem unglaublichen Wunsch nach Perfektion mal eine Runde in den Arsch treten. Ich habe mich nie getraut, mich verletzlich zu zeigen auf, meinem, auf meinen Accounts oder nur bis zum gewissen Grad, mich verletzlich zu zeigen, weil ich immer gedacht habe, <lacht> Was sollen denn die Leute denken? Oh Gott. Ich habe gedacht, wie ist das denn, wenn irgendein zukünftiger Kunde von mir sieht, dass es mir an dem Tag nicht gut ging? Oder was soll denn der denken? Und so? Und ich glaube, dass man sich davon komplett verabschieden muss, was irgendjemand denkt, weil es immer irgendjemanden gibt, dem nicht passt, was man macht oder der sich davon auf den Schlips getreten fühlt oder sagt, ja, ja, was für ein Bullshit. Und das habe ich dann gemacht, weil mir das einfach wichtig war, weil es mir immer wichtiger wurde zu zeigen, kein Leben ist perfekt. Und das ist halt so, über die letzten Monate hat sich das für mich ganz klar rauskristallisiert, gerade als ich irgendwie bestimmte Jobs und Projekte gemacht habe, wo ich viel Applaus von außen für bekommen habe, weil das so toll aussah und ich nach innen hin aber gedacht habe, naja, also das war in dem Moment aber gar nicht so toll. Und mir einfach klar wurde, was für eine Scheinwelt ich da auch mitgestalte, aktiv, die wahrscheinlich dazu führt, dass sich Leute nicht so gut fühlen. Das sind alles sehr, sehr viele kleine Schritte gewesen. Und äh, mein Jahr war sehr, sehr turbulent. Also das war wirklich, ich, ich, war, äh, ich bin vor ziemlich genau einem Jahr von meiner Weltreise zurückgekommen. Und das Jahr, seit ich wieder hier bin, war komplett anders als erwartet. Ähm, es sind sehr viele Dinge passiert, mit denen ich nie gerechnet hätte. Ähm, und die mich teilweise auch sehr ja, emotional sehr belastet haben. Also das Jahr war emotional, war, war einfach total viel los. Also was es wirklich bedeutet, nach so einer Weltreise zu Hause anzukommen, war mir, also das wird mir jetzt erst bewusst. Ich bin da auch ein ganz extremes Beispiel, weil ich ja vorher alles verkauft habe. Ich konnte meine Wohnung nicht untervermieten und ich wollte sie eigentlich auch gar nicht untervermieten. Ich wollte dann neu anfangen, wenn ich zurück bin und habe wirklich alles an Möbeln verkauft. Ich sitze ich sitz schon immer noch, ich sitze immer noch in meinem leeren Schlafzimmer. Aber nächste Woche, morgen kommen die Möbel. Ja, so. <lacht> Von, daher, ähm, ja. Von daher wird dann wird der Hall endlich weg sein. Aber das war eine, eine so extreme Form des Zurückkommens. Und ich möchte gar nicht jetzt so viel darüber erzählen, weil halt so viele andere Menschen darin involviert sind. Nur so viel. Ich äh, war halt ähm, in einer Beziehung, als ich zurückgekommen bin. Ähm, und diese Beziehung hat langfristig einfach nicht funktioniert. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir uns trennen. Und das war natürlich auch irgendwie, ja, echt traurig und echt schade. Und emotional ein riesengroßer Ritt. Und dann kamen noch so Dinge dazu, wie der Roadtrip durch Spanien, als uns unser Camper aufgebrochen worden ist, als wir einfach nur mal eben kurz im Supermarkt waren und uns unsere beiden Koffer geklaut wurden. Also das waren, das waren so Sachen, dieses ganze Jahr war so voller Wirbel und ich hatte ganz oft das Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht nach Deutschland gehöre, sondern eigentlich komplett wieder wegfahren sollte und meine Freiheit genießen sollte und einfach wieder wegfahren sollte. Und das gipfelte sich dann darin, dass ich ähm, auf Wohnungssuche war. Also ich ähm, bin dann nach der Trennung bei meinem Freund ausgezogen und äh, bin in einer Zwischenmietwohnung gelandet, wo ich drei Monate wohnen konnte. Und... Ähm, dann ging das, war natürlich immer, es war immer diese Frage da, was will ich eigentlich, wo möchte ich eigentlich hin? Ich hatte mit vielen Problemen zu tun, habe mich entschieden, für manche Kunden nicht mehr zu arbeiten, die mir nicht mehr entsprochen haben, was natürlich auch heißt, dass dann ein bestimmtes also dass dann auch Geld einfach nicht mehr da ist. Und so Also es war, es war ganz viel, es war ganz, ganz viel los bei mir. Und das, war, das sind natürlich Sachen, <lacht> natürlich sage ich nicht auf Instagram, Leute, heute war ein super schwerer Tag. Mein Boy und ich, wir haben uns getrennt. Natürlich sind das Sachen, die macht man für sich mit sich aus und so und guckt natürlich auch, wie weit öffne ich die Tür zu meinem Privatleben. Ich war also in dieser Zwischenmietwohnung und wusste, okay, ich muss da raus und wo, wo will ich dann überhaupt hinziehen. Also in welchen Stadtteil möchte ich. Und ähm, habe mir dann verschiedene Wohnungen angeguckt und und auch da wieder die Erfahrung gemacht, dass ähm, Leute ihre Versprechen nicht gehalten haben, mir versprochen haben, dass ich die Wohnung haben kann. Und dann, ach nee, doch nicht, beziehungsweise wurde sich dann einfach gar nicht mehr gemeldet. Und dann habe ich die Wohnung, in der ich jetzt wohne, gefunden. Das ist die Wohnung von einer Arbeitskollegin von mir. Und das hat sich sehr lange gezogen, bis ich die Wohnung tatsächlich bekommen habe, aus den verschiedensten Gründen. Letzten Endes war es aber einen Monat. Und dieser Monat der Ungewissheit war für mich einfach wahnsinnig anstrengend. Das war, ja, wo willst du in den nächsten Tagen, Wochen sein? Musst du wieder zurück zu deinen Eltern oder mal eben noch, doch noch mal schnell eine andere möblierte Zwischenmietwohnung finden? Das war, das war wahnsinnig anstrengend, emotional. Weil ich zwei Jahre lang eigentlich immer nur irgendwo übernachtet habe, aber nie wirklich zu Hause war. Ich hatte nie das Gefühl, hier kann ich sein, hier kann ich mich kreativ entfalten und mich da sehr nachgesehnt habe, weil bestimmte Projekte einfach Raum brauchen, wie zum Beispiel dieser Podcast. Naja, auf jeden Fall war die Zeit sehr, sehr aufwühlend und ich habe auch sehr an dieser Wohnung festgehalten, weil sie einfach so schön ist und weil ich sie unbedingt haben wollte und ähm, dann hat das ja letzten Endes auch geklappt und das war wie so ein Befreiungsschlag. Aber der Weg dahin war verrückt und wild und sehr, 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 sehr aufwühlend. Und genau aus diesem Grund habe ich mich dann entschlossen, das zu teilen und diese Erfahrung, dass nicht alles rund läuft, einfach mal in die Community zu schmeißen. Und was dann passiert ist, ist so krass. Also ich habe wirklich, ich habe ähm, mehrere Angebote bekommen für Wohnungsbesichtigungen von meinen Followern. Ähm, ja, mein Nachbar zieht aus. Hier ist deine Nummer, frag ihn doch mal, ob du dir die Wohnung angucken kannst. Unglaublich. Also da hatte ich mehrere Wohnungsbesichtigungen und ich habe einen so krassen Rückhalt erfahren, dass ich, also ich finde keine Worte dafür. Wie geil ist das denn? Ich habe sogar, und das war ganz, ganz süß, als ich dann die ähm, Wohnung bekommen habe und ich umgezogen bin, haben sogar, bekam ich sogar Nachrichten von meinen Followern, die mir angeboten haben, beim Umzug zu helfen. Also das ist unbeschreiblich, was für ein Rückhalt da deutlich wurde. Während dieser Zeit des Umbruchs fragte ich dann in die Community, wie geht ihr mit solchen Situationen um? Und eine Antwort war halt, ich versuche mich immer auf das Positive zu konzentrieren und sei es auf eine Sache am Tag. Und da war mir klar, okay, daraus muss ich, daraus muss ich eine Challenge machen für mich, dass ich jeden Tag einen Post mache mit einer Sache, die mir gefällt und habe meinen Hashtag Inspiration ins Leben gerufen und ähm, habe meine Follower dazu aufgerufen, dass sie auch die Momente, die sie glücklich machen, mit diesem Hashtag teilen. Und das hat so eine Freude freigesetzt, so eine ehrliche Freude. Das war ganz, ganz toll und ähm, überwältigend, richtig krass. Und genau deswegen ist es mir so wichtig, mehr Realität in diesem Medium zuzulassen, auch auf meinem Account. Denn wenn ich die Kamera öffne und eine Story mache, dann mache ich das ja in Momenten, wo es mir gut geht. Und dann mache ich das in Momenten, wo ich in die Kamera leuchten kann. Es gibt aber auch Momente, wo ich das, wo ich dazu einfach nicht in der Lage bin und wo ich einfach nur müde bin und geschafft bin und meine Ruhe haben möchte und keine Lust habe zu erzählen, wie lecker mein Frühstück ist. Einmal, das war so ein Aha-Moment, habe ich geschrieben, dass es mir nicht so gut geht und hatte dann irgendwie auf so ein Live-Video abends geteased, wo ich darüber sprechen wollte. Und dann kamen so Nachrichten zurück, Lynn, was ist denn los mit dir? Du nicht gut drauf, ist alles okay? Und da wurde mir auch wieder so klar, was Menschen von mir denken. Nämlich, dass ich die ganze Zeit sehr, sehr glücklich bin. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ein sehr lebensbejahender und fröhlicher Mensch. Ich liebe das Leben. Ich finde es großartig, am Leben zu sein. Ich versuche selbst an dem Tristesten... Novembertag, die Schönheit äh, zu entdecken in der Natur oder in Menschen, die mich umgeben. Aber auch ich habe Momente, wo es mir nicht gut geht und wo ich zweifle und wo ich mich frage, was das Leben überhaupt von mir will und was ich vom Leben will und wie ich jetzt am besten weiter vorankomme. Und gerade in dieser Phase, wo ich nicht wusste, wo werde ich eigentlich übernächste Woche schlafen, wo wird mein Zuhause sein? Das war eine ganz knappe Kiste. Meine Zwischenmietwohnung hatte ich bis zum 1. November und hatte die Option, auch zwei Wochen länger zu bleiben, zum Glück. Aber hatte irgendwie Ende Oktober, also ich glaube, am 27. und 28. Oktober hatte ich immer noch nicht die Zusage für diese Wohnung. Das war unfassbar, was das für einen Raum in meinem Kopf eingenommen hat und wie sehr mich das belastet hat. Aber auch hier habe ich den Spieß einfach wieder umgedreht und geguckt, ja, was passiert denn gerade Positives? Und es ist doch auch vollkommen normal, dass nicht immer alles gut läuft, dass es Momente gibt, wo es einem schlecht geht, wo man kämpft, wo man nicht weiter weiß, wo man einfach mal heulen möchte, es aber auch nicht kann, weil einem selbst irgendwie dazu die Energie fehlt. Aber das ist genau wie die Freude etwas, was zum Leben einfach dazugehört. Wir dürfen halt nur nicht immer so tun, als wäre es eine Schwäche, diese Gefühle zu leben. Natürlich sollte man sich auch nicht wie so ein kleines Ferkel den ganzen Tag im, im Selbstmitleid wälzen, aber diese Gefühle haben auch ihre Daseinsberechtigung. Diese Gefühle müssen auch gelebt werden, gerade damit man sie verabschieden kann. Darum geht es mir. Und genau deswegen ist mir das wichtig, darüber zu reden, weil ich glaube, dass wir, oder weil ich der Meinung bin, dass wir in Deutschland keine Kultur des Scheiterns haben. Wir streben immer alle nach Perfektion, wir streben danach, erfolgreich zu sein, der Beste zu sein, anerkannt zu sein. Wir wollen gut aussehen, wir wollen fit sein, wir wollen uns gesund ernähren, wir wollen aber auch die coolsten Partys feiern und dann die coolsten Destinationen reisen und <lacht> ähm. Einfach irgendwie so ein Leben leben, was nach außen hin gut aussieht. Kaum jemand scheint sich aber die Frage zu stellen, was will ich eigentlich? Welchem Idealbild möchte ich entsprechen? Möchte ich wirklich in der Stadt leben oder gehöre ich doch viel mehr aufs Land? Möchte ich wirklich eine Familie gründen? Möchte ich nicht viel lieber was ganz anderes? Möchte ich wirklich studieren? Möchte ich nicht viel lieber Erstmal nur kellnern und gucken, wo mich das Leben hinträgt. Also, ich habe das Gefühl, dass wir alle, oder das ist mir, das ist mir so bewusst geworden im Laufe meines Lebens, aber ganz, ganz doll, so in der ja, so in den letzten Wochen, dass wir oft nach Idealbildern streben, die uns überhaupt nicht entsprechen. Richtig deutlich geworden ist mir das, als ich euch in der letzten Folge zum Thema Selbstliebe von meinem damaligen Job erzählt habe, der mir auf kreativer Basis überhaupt nicht entsprochen hat, der aber gesellschaftlich sehr anerkannt war, und auch sehr gut bezahlt war und ich aber schon am Freitag gedacht habe, oh scheiße, ey, ich muss Montag wieder arbeiten. Der Preis, den man letzten Endes zahlt, wenn man ein Leben lebt, was einem gar nicht entspricht, ist viel, viel höher als jegliche Bezahlung. Wenn du einen Job machst, nur um gesellschaftlich anerkannt zu sein, ist dir aber total schlecht geht. Und so wie ich zum Beispiel damals, ich hatte komplett mit Migräne zu kämpfen. Ich hatte ständig Migräne. Ich hatte ähm, Migräne in der Form, dass ich immer so Sternchen gesehen habe. Also ich konnte wirklich so, ich habe nur ganz grisselig gesehen und musste teilweise an Wolkentagen eine Sonnenbrille aufsetzen, weil meine Augen so empfindlich geworden sind, weil ich über einen viel zu langen Zeitraum gegen meine Intuition gearbeitet habe, weil ich ja gesellschaftlich anerkannt sein wollte, weil ich ja gefallen wollte. Und dann war ich auch noch damals, also das ist wirklich schon sehr lange her, aber dann war ich auch noch mit so einem Typen zusammen, von dem ich auch wusste, dass das überhaupt nicht mein Mann ist. Und das war alles irgendwie okay mit dem. Ich war noch nicht mal in den verliebt, aber ich war mit dem zusammen, weil ich dachte, ich bin nur dann als Frau in der Gesellschaft anerkannt, wenn ich in einer Beziehung bin. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Aber ich finde das so wahnsinnig wichtig, das zu sagen, und das zu erzählen, davon zu erzählen, wie mein Weg war, weil es ist kein Meister vom Himmel gefallen und es ist auch nicht so, dass ich, dass das bei mir alles entstanden ist, weil immer alles <lacht> so wahnsinnig gut lief, nachdem ich morgens meinen Run hatte und meine grünen Smoothies getrunken habe, sondern nein, es, es war wirklich ein, 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 ein heftiger Prozess. Irgendwann mal diese Erkenntnis zu haben, dass du ein Leben lebst, was dir überhaupt nicht entspricht und sich dann zu fragen, ja, was will ich denn eigentlich vom Leben? Was möchte ich gerne machen? Es, das sind so große Fragen, weil sie natürlich einen kompletten Umbruch bedeuten. Und sich auch einzugestehen, dass die Beziehung, in der man ist, vielleicht mal eine coole Beziehung war, aber nicht mehr jetzt eine gute Beziehung ist, weil man sich nicht mehr unterstützt, sondern weil man sich in verschiedene Richtungen entwickelt und so. Dazu gehört so viel Mut, Dafür, dazu gehört so viel Mut, ja, das zu tun. Und es liegt nichts Schlimmes darin. Es ist ja Wahnsinn, Also was ich für Nachrichten bekomme von euch. Also ich habe gefühlt die ganze letzte Woche Tränen in den Augen gehabt, weil ihr mir so euer Herz geöffnet habt und so sehr davon erzählt habt, was, wie euch das bewegt, worüber ich spreche. Und ähm, ich euch einfach sagen möchte, so dass es mir sehr, sehr nahe geht, was ihr mir schreibt und dass ich äh, sehr dankbar dafür bin, dass ihr mir immer so vertraut. Und eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird, ist, ich bin in der und der Situation, ich fühle mich nicht mehr wohl, was soll ich machen? Das ist wirklich eine der Fragen, die, die ich seit, seit, seitdem ich so über Selbstverwirklichung und Selbstliebe schreibe, immer, immer gestellt bekomme, seit Australien letztes Jahr, also seit knapp zwei Jahren. Meine Antwort ist immer, wenn du mich um Rat fragst, dann weißt du die Antwort eigentlich schon. Und ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen, aber ich kann dir nur sagen, mach, was sich richtig anfühlt, das hat bei mir immer funktioniert. Weil ich diese Frage immer wieder bekomme, in den verschiedensten Farben, aber immer mit dem gleichen Kern. Und natürlich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ich immer diese Frage nach, oh, Lynn, ich habe irgendwie auch keinen Bock mehr auf meinen Job, soll ich kündigen, komplett durch, <lacht> durch, mein, durch meinen Alltag zieht quasi. Bisschen übertrieben, aber wird schon sehr oft gefragt, was die Leute machen sollen. ist mir so klar geworden, dass wir alle eigentlich nur nach Bestätigung suchen wir wollen alle nur ein Ja, es ist okay hören. Ja, es ist okay, sich selbst zu verwirklichen. Ja, es ist okay, den Partner zu verlassen, mit dem man keine Zukunft fühlt und empfindet. Es ist okay, die Wohnung zu kündigen, die einem nicht entspricht. Es ist in Ordnung, den Job nicht mehr zu machen, auch wenn er gut bezahlt ist. Es ist alles okay. Es ist in Ordnung. Es ist total in Ordnung, wenn du dich selbst verwirklichen möchtest. Es ist total okay, hier ist deine Erlaubnis, du darfst das. Ich habe eine Freundin, die gerade in einer heftigen, sehr, sehr intensiven Zeit des Umbruchs ist und die das großartig meistert und die mich immer sehr inspiriert. Und egal, wie schwer die Themen sind, über die wir sprechen, das zieht mir nie Energie, sondern irgendwie schaffen wir immer da einen Weg für sie zu erarbeiten. Und einmal war das so, dass ähm, ich sagte, wenn du, das Gefühl hast, du brauchst die Erlaubnis, irgendwas zu machen oder einen Schritt zu gehen, dann ruf mich an, frag mich und ich sag ja. <lacht> Weil ich immer glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Bestätigung, denn eigentlich wollen wir wirklich nur anerkannt sein. Wir wollen, und auch das merke ich als erwachsene Frau, ich bin 32 Jahre alt, ich habe beruflich, also mit 25 war ich an dem Punkt, wo ich alles gemacht hätte, was ich machen wollte. Ich hatte ähm, ich als Autorin gearbeitet, als Radiomoderatorin, ich war Synchronsprecherin, ich war Redakteurin. Ich habe ganz, 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 ganz viel gemacht. Und trotzdem wollte ich immer hören, dass mein Vater sagt, ich bin stolz auf dich. Und das ist manchmal immer noch so. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin alleine um die Welt gereist. Und trotzdem... Auch als selbstständige, unabhängige Frau möchte ich immer noch nur hören von meinen Eltern, dass ich etwas gut gemacht habe. So. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind und alle mal schön in uns reinhören, dann glaube ich, geht es uns allen so. Wir wollen alle eigentlich nur Anerkennung. Wir wollen alle nur ein Wow, das hast du gut gemacht hören. Was ist aber, wenn es diese Person im Außen nicht gibt, wenn man das Gefühl hat, dass niemand zu einem sagt, das hast du gut gemacht? dann musst du selber die Person sein, die das zu dir sagt. Und ja, ich weiß. Welcome to your challenge. <lacht> es, ist, es ist ein riesengroßer Schritt. Es ist so, also, ich habe euch das ja auch schon in der Selbstliebe-Episode erzählt, aber denkt mal, wie, hört euch mal selber beim Denken zu. Hört euch mal zu, wie ihr mit euch sprecht. Ich habe euch zu diesem Thema glücklich unzufrieden auf Instagram gefragt, was ihr gerne darüber wissen möchtet. Und eine Frage, die kam, war, wie schaffe ich es denn, um zu denken? Ich weiß doch, wie kriege ich meine kleinen Monkeys in meinem Kopf in den Griff? Was mir hilft in solchen Momenten ist zum einen, dass ich mir vorstelle, dass jemand anders das zu mir sagt, der mir den ganzen Tag nur sagt, wie schlecht ich angezogen bin, wie furchtbar meine Frisur ist und ähm, wie blablabla bla 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 ich bin, mit dem verbringe ich doch keine Zeit. Ich verbringe doch Zeit mit Menschen, die mir gut tun und mit denen ich lache und mit denen ich fröhlich bin. Wenn man also anfängt, sich ganz bewusst selber beim Denken zuzuhören, kann man auch ganz bewusst sagen, Schnauze. Und all das, also all diese Tipps, die ich in dieser oder in den letzten Folgen sage oder auch noch sagen werde, das ist alles ein Prozess. Das sind alles Muskeln, die immer wieder trainiert werden müssen. Das ist nichts, was mit einmal, oh, Schnauze! Und es kommen nur noch positive Gedanken in den Kopf, abgetan sind. Es ist wirklich ein Prozess, der, 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 der dauert an, bis ihr stirbt. Wirklich, das, das, geht, das geht ein ganzes Leben. Aber es ist schön zu merken, dass du selbst der Captain deines Lebens bist. You are the captain of your life. Du steuerst das ganze Schiff hier. Aber wir sehen uns selber immer so sehr als Opfer. Wir sind aber keine Opfer. Wir sind Schöpfer und wir können selber unser eigenes Glück kreieren. Das ist aber nicht so einfach, nicht wahr? Ja, ja, ich weiß. Es ist nie einfach und es gibt auch keinen perfekten Zeitpunkt. Der perfekte Zeitpunkt ist, wenn es, wenn das Gefühl. Also ich glaube, jeder hat so ein Gefühl in sich. Ich würde so gerne. Und ich glaube, diesem Gefühl muss man mehr Beachtung schenken und sagen. Nicht, ich, ich würde so gerne mal, sondern ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Ich ermögliche es mir jetzt selber. Und wir haben alle nur 24 Stunden Zeit am Tag. Und ja, dann gibt es diese Extremsituation, ja, wie soll das denn eine Person machen, die, keine Ahnung, alleinerziehende Mutter von 45 Kindern ist? Natürlich ist das ein bisschen schwieriger, aber ihr versteht hoffentlich die Kernaussage, dass ich einfach der Meinung bin, wenn man etwas wirklich will, dann kann man es machen. Wenn man auf Reisen gehen möchte, aber keine Kohle hat, dann kann man einfach mal gucken, was einem in seiner eigenen Stadt noch fremd ist und vielleicht mal in einen Stadtteil fahren, wo man noch nie war. Du musst nicht gleich 5.000 Euro ausgeben, um hier die super große Weltreise zu starten. Wir sind selber die Schöpfer. Hör auf, dich als Opfer zu sehen. Das ist genauso. Du bist kein Opfer deiner Gedanken. Du, bist der Stu du, du selbst bist der Schöpfer deiner Gedanken. Das wächst alles aus dir selbst heraus. Und es ist in Ordnung und es ist vollkommen normal. Es ist, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, warum wir immer so negativ zu uns selber sind. Das ist okay, aber es ist auch genau so okay zu sagen, ich beende das jetzt. Ich höre jetzt auf mit den negativen Gedanken. Ich möchte jetzt positive Dinge denken. Und wenn mal wieder in eurem Kopf das Panikpferd seine Runden dreht, mit der wilden Affenbande auf dem Kopf, <lacht> alle die Affen, die turnen auf diesem großen Panikpferdkopf rum und sagen blöde Sachen, dann könnt ihr ganz bewusst dieses Pferd, aus allen Ebenen eures Seins entlassen. Ihr könnt sagen, ich entlasse alle negativen Gedanken und Gefühle aus allen Ebenen meines Seins und gebe sie demjenigen zurück, dem sie gehören. Meistens wurden nämlich diese negativen Gedanken und, und diese ganzen unangenehmen Gefühle von anderen Leuten gepflanzt. Aber ihr könnt die halt auch wieder entlassen. So Und dann mache ich das immer so, dass ich noch sage, alle meine, alle meine Energien kommen zu mir. Das hilft es hilft, sich einfach mal kurz hinzustellen, einfach mal durchzuatmen, einfach mal den Boden unter den Füßen zu fühlen, frische Luft zu atmen und sich ganz bewusst für die Freude zu entscheiden. Ich entscheide mich für die Liebe. Ich entscheide mich für die Liebe und nicht für die Angst. Ich entscheide mich für die Liebe und nicht für die Wut. I choose love. Aus dem wundervollen Buch The Universe Has Your Back von Gabby Bernstein. Ich liebe dieses Buch. Das hat mir so geholfen in den letzten Wochen. Und daraus ist auch dieses I choose love. Und ich habe hab oft Momente, wo ich Panik habe. Natürlich habe ich die. Jeder hat die. Das ist vollkommen okay und das ist vollkommen normal. Cool ist halt nur, wenn man weiß, wie man damit umgeht, umgehen kann. Und als ich neulich einen Moment der Panik hatte, habe ich gesagt, okay, wenn diese Situation, vor der ich Angst habe, jetzt wirklich eintrifft, dann werde ich in diesem Moment, wo sie eintrifft, damit umgehen. Jetzt entlasse ich die Angst aus allen Ebenen meines Seins. Und ich entscheide mich für die Liebe. Ich entscheide mich für den inneren Frieden. Und das setzt so eine Freude frei. Und es setzt so eine Kraft frei, wenn ihr das tut. Und zwar nicht erst später, weil jetzt ist ja das und das. Wenn ihr es bei der Arbeit habt, meinetwegen, ja? und ihr seid der Meinung, ihr habt absolut keine Zeit, dann geht doch einfach kurz auf Klo, schließt euch ein. Das ist eine Sache von 30 Sekunden. I choose love. Ich entlasse die Angst aus allen Ebenen meines Seins. Ich entscheide mich für die Liebe. Einatmen, ausatmen. Zurück ans Schreibtisch. Wenn man etwas wirklich möchte, findet man einen Weg, es zu tun. Und wenn man es nicht möchte, wird man es ewig aufschieben. Für mich war es eine wahre Offenbarung zu merken, als ich auf Weltreise war, wie wir Deutschen uns eigentlich sehen. Wir entschuldigen uns ständig für alles Mögliche. Oh Gott, Entschuldigung. Da war's. Verzeihung, ich habe genießt. Wie konnte ich nur? Also wir entschuldigen uns die ganze Zeit für alles Mögliche. Was ich total witzig fand. Ich habe ja sehr, sehr viel in Hostels gewohnt. Und da ist es so, dass natürlich immer so eines der ersten Gespräche ist: woher kommst du eigentlich? Und dann waren die Brasilianer, we are from Brazil. Und die Engländer, yeah, we are from, from England. Und die Deutschen sagen, we are from Germany. Irgendwie ist es so, als hätten wir so die Leichtigkeit verloren. Warum haben wir so eine Kultur, die uns nicht erlaubt, das Leben mit Leichtigkeit zu sehen und das Leben mit Freude zu sehen und mal was auszuprobieren und mal zu sagen, ja, ich habe jetzt das und das. Gemacht und es hat irgendwie nicht so funktioniert oder es hat mich nicht erfüllt oder ich habe jetzt versucht, ein Produkt auf den Markt zu bringen, es hat sich nicht verkauft, keine Ahnung. Aber daraus ist wieder die Idee entstanden. Was ist daran schlimm? Warum scheitern wir immer? Warum wird das so abgetan mit so einem, ach, du bist gescheitert? Woher kommt das? Woher kommt es, dass immer alles perfekt sein muss und dass wir uns nicht trauen zu sagen, mir geht es nicht so gut? Ich habe noch nie erlebt, dass in einem Moment, wo ich gesagt habe, mir geht es nicht so gut, Leute auf mich eingetreten haben, sondern es war eher so, dass mir Leute ihre Hilfe angeboten haben. Und genau deswegen erzähle ich von so privaten Dingen, weil ich, einfach, weil ich es schlimm finde zu sehen, dass wir keine Kultur des Scheiterns haben. Und genau deswegen möchte ich einfach noch lauter in die Welt hinausrufen. Es ist okay, wenn du etwas probierst und etwas machst und es nicht funktioniert. Das ist in Ordnung. Das ist ein Lernprozess. Du darfst glücklich sein in der Unzufriedenheit. Unzufriedenheit, weil irgendwas noch nicht ist, wie es ist. Aber vielleicht auch mal realisierst, was du schon geschafft hast. Das ist alles Teil des Prozesses. Zu dem Prozess gehört aber auch dazu, dass du mal am Boden liegst und weinst. Zu dem Prozess gehört auch dazu, dass es dir schlecht geht dass du das Gefühl hast, dass du nicht vorankommst, dass du traurig bist, weil du wieder jemanden verabschieden musst. All das gehört dazu. Das gehört alles zu diesem Prozess namens Leben dazu. Ich finde einfach nur, dass wir aufhören müssen, uns selber die ganze Zeit fertig zu machen dafür. Und dazu gehört halt auch, dass man selber seine eigenen Regeln bricht und sich immer wieder neu ausprobiert und versucht, neue Wege zu erschließen. Ist das nicht einfach wunderbar zu sehen, was passiert, wenn man sich ins Leben fallen lässt? Und ich sage das immer und es klingt so einfach und ich weiß, es ist einer der schwierigsten Übungen, aber es muss gar nicht immer so im Großen sein, sondern im Kleinen. Zum Beispiel kann deine Regel sein, dass du dreimal die Woche zum Sport gehen möchtest und dann planst du eigentlich, dass du an, an diesem Abend trainieren möchtest und dann triffst du Freunde und die sagen, hey, wie sieht aus? Hast du nicht noch Bock, dass wir eine Runde in die Kneipe gehen? An manchen Tagen ist es so cool zu sagen, nee, ich möchte lieber zum Sport gehen. An manch anderen Tagen wiederum ist es aber ganz hervorragend und unheimlich befriedigend zu sagen so, hey, ja, ich gehe mit euch in die Bar und wir trinken jetzt schön Bier, Wein, whatever, aber wir haben einfach eine gute Zeit und ich werfe meine Vorsätze über Bord, ich werfe meine eigenen Regeln über Bord, ich breche sie, um einfach das Leben zu genießen. Auch das kommt so kurz, irgendwie dieser dieser Genuss einfach mal das Leben mit Freude zu sehen wofür sind wir denn hier sind wir dafür hier dass es uns die ganze Zeit dass wir ernst sind und dass wir nicht laut bitte auch bitte nicht so laut lachen jetzt ne das ist auch störend sind wir dafür hier dass wir die ganze Zeit nur fleißig sind und alles korrekt machen und ordentlich sind natürlich liegt die Wahrheit immer irgendwo in der Mitte und wenn du jetzt <lacht> Einfach mal immer die ganze Zeit, ach nö, ich, ich, ich werfe meine Grenzen über Bord und ich werfe meine Regeln über Bord und bin jetzt den ganzen Tag nur noch besoffen. Das ist ja auch nicht die Wahrheit. Ne? Also, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Denn es gibt keine Regel für die Regel. Die einzige Regel ist, hör doch mal auf dich, was dir gut tut hör doch mal in dich hinein, nimm dir Zeit für dich, geh raus in die Natur, die Natur. Oh Gott, ich liebe die Natur. Ich finde es, und deswegen wohne ich jetzt auch äh, am Stadtpark, weil ich einfach die Natur so liebe und ich einfach gerne in die Natur fallen möchte, wenn ich aus der Haustür gehe. Und ich finde, die, wenn man in der Natur ist und einfach mal die frische Luft atmet, dann ist das so ein tolles Heilmittel. Und das ist auch so ein tolles, Heilmittel für die Gedanken rasen durch den Kopf. Wie schaffe ich sie zu stoppen? Einfach mal in die Natur gehen, hören, wie der Wind durch die Blätter fährt, zuzusehen, wie die Blätter von den Bäumen fallen momentan. Ist das nicht wunderschön? Wir haben so viel Sonne gerade in Hamburg und es sieht immer so schön aus, wenn die goldenen Blätter von den Bäumen fallen. Das sind Momente, die mich erden. Und ich erinnere mich an einen Moment in Neuseeland, wo ich so beeindruckt war von der Natur, ich war ja im Van in Neuseeland unterwegs und bin nachts aufgewacht und bin aus dem Van geklettert und stand im nassen Gras mit nackten Füßen und über mir dieser immense Sternhimmel. Ich wusste nicht, dass Sterne so leuchten können. Ich wusste nicht, dass es so viele Sterne am Himmel gibt. Und ich stand da und habe gedacht, worüber mache ich mir eigentlich Sorgen? Ich bin auf dieser Erde für einen Augenaufschlag, für den Hauch einer Sekunde im Vergleich dazu, wie lange es diese Erde schon gibt. Und ich bin die ganze Zeit nur dabei, mir um irgendwelche Dinge Sorgen zu machen, die eh nicht eintreffen. Oder Gedanken, um Dinge zu machen, die mir gar nicht entsprechen. Und daran denke ich sehr, sehr häufig, wenn mal wieder das Panikpferd durch meinen Kopf galoppiert oder meine Monkeys durchdrehen und durch die... Bäume in meinem Kopf sausen, dann nehme ich mir einfach Zeit für mich und mache das, was mir gut tut. Ich frage mich, was mir gut tut. Und meistens ist es wirklich, sich zu bewegen, entweder Sport zu machen, zu rennen, sich in die Natur zu bewegen, am besten dann noch mit dem Hund, aber einfach die Kleinigkeiten wertzuschätzen und seinen Blick mal wieder vom Digitalen wegzulenken. Ich glaube, gerade die digitale Welt gibt uns immer das Gefühl, nicht genug zu sein und nicht perfekt genug zu sein, weil wir halt alle diese perfekten Momentaufnahmen von uns posten. Und deswegen ist das schön, mal zu schauen, was vor der Haustür passiert, was in der Natur passiert, die Luft zu atmen, die klare Luft. Denn wir alle sind ja irgendwie so ein bisschen gefangen in dieser digitalen Welt und vergleichen uns mit bearbeiteten Momentaufnahmen und sagen, oh Mann ey, warum ist meine Haut nicht so schön wie von der anderen Ische? Weißt du aber, dass die andere Ische sich da auch drei Millionen Filter draufgeknallt hat und im guten Licht steht und vorher sich auch noch dick Make-up ins Gesicht geschmiert hat. So. Wenn es einem eh nicht gut geht und man dann sich die ganze Zeit mit Leuten vergleicht, die online ganz toll aussehen und dann haben sie auch noch eine tolle Beziehung und ein wunderschönes Haus oder eine tolle Wohnung, mit einer unglaublich schönen Aussicht und oh, dann geht es nächste Woche nach L.A. und oh, jetzt noch mal Workout und hier noch ein Smoothie und abends Champagner und zwischendurch noch die dicken designer Designertaschen. Ach, keine Ahnung, was da alles abgeht. Aber das sind doch alles auch, auch nur Augenblicke, die bearbeitet sind. So sieht kein Leben die ganze Zeit aus. In Klammern Ob das jetzt so erstrebenswert ist, ist auch wieder so eine andere Frage. <lacht> Aber ich glaube, wir müssen uns alle so ein bisschen mehr, noch mehr, auch unterbewusst, darüber bewusst werden, dass Instagram generell eine Plattform ist, auf der man Augenblicke sieht, von der ja jeder User sich selber aussuchen kann, welche Augenblicke er zeigt. Und wenn ich nur die schönen Augenblicke zeige, heißt das nicht, dass mein ganzes Leben schön ist. Das war auch sehr interessant, gerade als ich auf Reisen war, habe ich einfach so viele Leute kennengelernt. Wenn du im Hostel wohnst, dann <lacht> ist das ja wirklich so die... Revolving Door, also da kommen ja ständig Leute und gehen ständig Leute und ähm, natürlich folgt man sich dann auch in den sozialen Netzwerken und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, die in echt sehr viele Probleme hatten und die wirklich schon nah an einer Depression waren und teilweise auch früher nach Hause geflogen sind, weil sie eine Depression hatten, auf Instagram immer nur so Fotos gepostet haben, wie toll ihre Party ist, die sie gerade feiern und wie cool das irgendwie ist, auf Reisen zu sein. Also es ist eine auch häufig eine nicht so echte Welt, mit der wir uns da vergleichen und ähm, es sind Bedürfnisse, die geweckt werden, die überhaupt nicht so sind, wie die Realität ist. Und das kann man den Bedürfnissen dann auch mal erzählen und sagen so, hey, will ich das wirklich? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt ähm, gerade das Gefühl, dass ich sehr unstrukturiert irgendwie darüber gesprochen habe. Und es ist auch ein sehr widersprüchliches Thema, aber genauso ist ja auch glücklich unzufrieden ein Widerspruch an und für sich, der aber sehr gut funktioniert. Ich glaube, man muss das Glück in der Unzufriedenheit finden. Man muss für sich akzeptieren, dass man eben nicht perfekt ist und dass das Leben halt nicht perfekt ist und dass Perfektsein überhaupt nicht erstrebenswert ist und dass es total in Ordnung ist, dass man schlechte Momente hat, beziehungsweise Momente hat, die einen Emotional herausfordern und, und wo man heult und wo man schimpft und flucht und das Leben richtig, richtig scheiße findet. Wichtig ist einfach nur, dass man immer sich den Weg langfristig sucht, der einen da wieder rausführt und der dazu beiträgt, dass man ein, eine Zufriedenheit in sich verspürt. Mit dem, was man hat, mit der Person, die man ist, dass man aufhört, danach zu streben, immer mehr zu haben und immer alles noch besser zu machen, sondern einfach auch mal guckt, so, hey, was habe ich denn überhaupt? Was kann ich denn mit den Sachen machen, die ich habe? Was kann ich denn mit, mit, mit mir machen? Ich habe doch mich, ich habe doch einen, im besten Fall einen gesunden Körper und, und kann machen, was ich will. Es muss nicht immer noch mehr sein, noch mehr Konsum. Als ich in der Stadt unterwegs war, habe ich gedacht, es ist so viel Konsum da und so viel. Du brauchst dies, du brauchst jenes und hier gibt es Prozente und da musst du reingehen, weil dann sparst du. Und man bekommt eigentlich unentwegt das Gefühl, dass man noch nicht genug hat und dass man noch mehr braucht. Und wenn ich in die Natur gehe zum Beispiel, habe ich das Gefühl, ich bin genug. Und zwar genauso, wie ich bin. Weil das in der Natur total egal ist, wie du aussiehst und welche Klamotten du trägst. Alles, was zählt, ist der Augenblick. Und das ist das, worum es im Leben ja eigentlich geht, um das Sein im Augenblick. Damit zufrieden zu sein, was man hat. Akzeptiert, wer man ist. Sich selber annimmt. Und nicht dieses Hetzen von Bedürfnis zu Bedürfnis, was einem überhaupt nicht entspricht. Was man eigentlich gar nicht will. Natürlich fühlt man sich dann abgekämpft und müde und hat das Gefühl, dass alles so sinnlos ist. Genau. Einfach mal glücklich und unzufrieden sein. Einfach mal das Glück in der Unzufriedenheit finden. Es ist nämlich da. Ihr seid genug und genießt den Augenblick. Genießt das, was ihr habt. Seid in dem Moment zu Hause, in dem ihr seid und genießt das Schöne daran. Ich weiß, es ist eine große Herausforderung, aber alles worüber ich spreche ist eine große Herausforderung und auch ein Schritt, der gegangen werden will. Und wenn ihr dazu Bock habt, dann freue ich mich natürlich umso mehr, wenn ihr das macht. Und anfangt euer Leben so zu leben, wie es euch entspricht und geduldig mit euch zu sein, denn es ist alles wirklich eine große Herausforderung und man kann auch nicht den ganzen Tag lang nur Marathon laufen, also diesen Vergleich liebe ich sehr, weil er einfach mal wieder einen erdet und zeigt, es ist ein Prozess, der Prozess des Lebens. <lacht> Ihr Lieben, das war's. <lacht> glücklich unzufrieden ein einziger Widerspruch ist die Suche nach dem Glück und nach der Perfektion das stimmt schon aber er ist nicht unmöglich und in diesem Widerspruch liegt ganz ganz viel Schönes was nur darauf wartet von euch entdeckt zu werden ich freue mich so sehr darüber dass ihr ich habe das Gefühl ich habe das Gefühl ich sage in jeder Folge wie sehr ich mich freue aber ich freue mich nun mal einfach so sehr <lacht> Oh Gott es wird noch ein Running Gag also ich freue mich riesig ich kann es euch nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freue, aber ich habe gesehen, die ersten Bewertungen sind online in der Podcast-App von Apple. Oh, sie sind alle positiv. Yay! Es <lacht> ist so, so schön. Oh Gott, so viele liebe Worte. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Es macht mich so glücklich. Ich, ähm, ich bin von ganzem Herzen dankbar. Und ich habe gehört, dass ihr mich sogar in Neuseeland hört. Zwei Ladies hören mich in ihrem Van während ihres Roadtrips und bedanken sich für schöne Gespräche, die aufgrund meines Podcasts entstanden sind. Und das ist irgendwie was, wo ich denke, wow, wow, wie toll, wie schön ist das denn? Mega, vielen, 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 vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure ganzen Social Media Shares. Unglaublich, was diese Woche schon wieder passiert ist. Mein Postfach quillt über und ich freue mich über jede einzelne Nachricht und ich versuche wirklich, jede Nachricht zu beantworten. Es dauert manchmal einen kleinen Augenblick, weil es einfach so viele gerade sind. Ähm, auf jeden Fall lese ich sie mir alle durch und freue mich von ganzem Herzen darüber, dass ihr euch Zeit nehmt, mir zu schreiben. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diese Folge wieder teilt. Mich interessiert aber natürlich auch, wo ihr mich hört. Ich hörte schon in der Badewanne, auf dem Weg zur Arbeit, dann die beiden Girls in Neuseeland in ihrem Van. Unglaublich, das ist so, 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 so cool. Also schreibt mir auch gerne mal, wo ihr mich hört. All das beflügelt mich so sehr. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, ich habe... 15 Monate gebraucht um diesen Podcast zu veröffentlichen oder 14 oder so, eine ganze lange Zeit also dieser Gedanke ist ewig schon in meinem Kopf und ich habe so lange gebraucht bis ich es gemacht habe und jetzt ist so der Knoten geplatzt und ich haue die Podcasts nur so raus alles ist so ein bisschen Findungsprozess deswegen gibt es auch noch keinen festen Tag wann jetzt die Inspiration rauskommt sagt mir doch mal, welchen Tag ihr cool finden würdet, also ich hätte schon gerne eigentlich einen festen Tag, aber ich habe auch keine Ahnung welcher das jetzt sein soll weil irgendwie jeder Tag sich gut eignet. Ich schaue einfach mal weiter raus. Und was ich euch aber schon sagen kann, ist, dass Freitag am 23.11. der erste Interview-Podcast rauskommt mit der wunderbaren Mia aus dem Kochkarussell. Ich habe sie in Kiel besucht und mit ihr über das Bloggen gesprochen und darüber, wie es ist, sein eigenes Ding zu machen, sein eigenes Baby hochzuziehen und sich mit Mitte 20 selbstständig zu machen. Genau. Das gibt es am Freitag und zwischendurch oder danach, I don't know, kommt dann auch noch der Meditationspodcast raus. Ich hoffe, das klappt alles und vielleicht ist es auch total dumm zu sagen, so, ähm, ja, den plane ich, ohne dass ich ihn schon geschrieben habe. Aber ich finde das einfach schön. So, Das ist halt Teil des Prozesses. Ich hoffe, ich schaffe es diese Woche und wenn ich keinen einleuchtenden Gedanken habe, dann kommt er da halt nächste Woche. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es macht mir eine Riesenfreude mit euch. Ich danke euch von ganzem Herzen. Wenn es Themen gibt, über die ich unbedingt mal sprechen soll, dann immer gerne her damit. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, wann immer ihr das hört und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.